0: 这里呢是 IC 之音 FM 9 7 5我们的节目呢也会同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 的收听的话，也欢迎我的听众朋友呢按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，并且呢收听会很方便的。我们也更期待。欢迎您在 Apple Podcast 呢评五颗星，留下你的心得，给我们一些的支持跟鼓励。今天我们讲到第三十一讲是，是从国共内战到中共建国二。哇，我因为我们上一讲呢说这个题目的时候呢，又没有讲完，讲到正精彩的时候呢，今天要继续了。老师，您在上一讲呢说到蒋介石政权内部的问题重重，是不是可以从这里面呢开始接着讲呢？
1: 啊，是的，我们在上一讲说到，蒋介石的政府里面，党政是由西西系把持，是，却态度强硬而引起马歇尔的不满。对，在军队里面，黄埔嫡系轻视地方军阀出身的将领，又排挤外国军校毕业的年轻将官。蒋介石的心腹大将陈诚，又因为裁军不当，竟使得几十万被称为杂牌军、伪军。都去投奔共产党，结果造成国共此消彼长的情势
0: 。那老师，请问蒋介石的政权的内部还有其他的问题吗
1: ？还有很多啊。一般认为哈、啊，哦、国民党最大的失败是失去民心。嗯哼。我们如果回溯抗战胜利后，国民党派到各地负责接收的官员，大多任意。以汉奸的罪名逮捕人，借机搜刮勒索，说是接收，其实就等于劫收。这个劫就是抢劫的劫。<抢>啊、对
0: 对对，嗯、
1: 那国军大多也是违法乱纪啊。相对的，共产党这时候要求士兵严守军纪，不可扰民，一再的重申三大纪律和八项注意，所以获得百姓的拥护。
0: 是哦，这我也读过一些记载呢，说一部分呢国军接收呢等于是接收啊，因而呢就失去了民心。那当时的舆论一定会对国民党很不利喽，是吗，老师？
1: 那当然，当时不但有舆论严厉批评国民党政权，中共也发动舆论批评美国，说苏联早就撤军啦，嗯、美国却还有大批的部队留在中国，所以呢是刻意的要挑动。反美的情绪，那么到了一九四六年底，北京发生一起非常大的一个案子，嗯
0: ，什么样的案子、啊嗯
1: ？就是一名大学的女生沈从哈，疑似被两名美国大兵强奸的案子
2: ，叫做<哇>沈从案。嗯、哦
1: ，那北京北京学生立刻罢课，全国各地的学生同时响应，掀起前所未有的反美的风潮。那马歇尔原本。在中国就早就已经灰心了，那于是就决定辞职离开中国。那事实上，我跟各位听众报告，沈从案的背后呢，并不简单，有很多疑点啊跟争议。嗯，后来也有证据指出，沈从原来就是一个中共地下党员。这件案子呢，也不是强奸案，而是诱奸案。嗯，所以整个事件呢。有可能是预谋的，那用来挑起反美的情绪。当时虽然有很少数的知识分子挺身而出，请学生们冷静，静候司法调查，但没有人听得进去。
0: 是，因为群众的情绪如果一旦被挑起的话，是很难平息的。那另外，我想请问老师的是，您说的马歇尔呢黯然回到美国，那他跟后来主持的马歇尔计划的马歇尔是同一个人吗
1: ？啊，不错，马歇尔反美之后被任命为国务卿，嗯，国共哈、啊、都大吃一惊，<笑>不过这说明了。杜鲁门其实不认为马歇尔在中国的调停任务是失败的。嗯，马歇尔后来负责推动马歇尔计划，对整个世界呢做出很大的贡献。我们在上一讲也都已经讲清楚了，是不是？对。那话说回来，马歇尔离开中国以后，那国共内战呢就再也没有人去阻挡，是不是啊？对。于是就全面升高了。嗯。那毛泽东这时候就决定。将共军改称为人民解放军，那蒋介石也宣布全面动员抗乱。嗯，但总体而言、啊，哈，战况呢是渐渐对国军不利。
2: 嗯
1: ，一九四七年9月，蒋介石派陈诚到东北主持战局，以接替原来的杜聿明。那因为他生病了啊。那我们刚刚讲说，孙立人呢早就被调离了。那么陈诚呢，就将杜聿明的旧部哈、啊、分拆，又用贪污罪的罪名查办了另外一个名将陈明仁，导致一部分的军人呢就离心离德了啊。那陈诚又宣布裁撤东北的杂牌军，数万名经过关东军严格训练的卫满军，于是也纷纷投共了
0: 。哎。这陈诚又裁军，他犯了相同的错误，哎，那对国军恐怕就更不利了吧
1: ？那是当然啦。所以到了一九四七年冬天，国共又战于沈阳，嗯，那国军大败。那从第二年三月起，共军就开始包围长春。由于毛泽东指示，务必要使长春成为死城。我重复一遍，要使长春成为死城。所以林彪就下令禁止任何物资进入城内，也不准任何人出城。因而，在围城半年以后，国军开城投降的时候，城内的百姓哈、啊，大多已经饿死了，其中大多是老弱妇孺。至于死亡人数哈、啊，各方估计有很大的争议。不过，我在跟各位听众详细报告：台湾有一位名作家龙应台
2: ，
0: 对
1: ，曾经写了一本。大江大海， 1 9 4 9是的是，是一本畅销书。对，那么其中有一个专章是他亲自访问长春，详细研究以后写的。那其中说什么呢？他说饿死的人数从十万到六十五万，取其中就是三十万人，刚好是南京大屠杀被引用的数字。
0: 真的是很惨的呀、哦！老师讲到这里呢，都觉得心里蛮沉重的。但是有必要要饿死这么多的百姓吗
1: ？这是一个很重要的价值观的问题。
0: 嗯
1: ，龙应台写这篇文章，当然是认为打仗不应该拿无辜的百姓来陪葬
0: 。对，那老师怎么来看待这件事情呢
1: ？我完全同意龙应台的看法。打仗杀人其实是不得已的事情，对，连杀降都不应该了，嗯，何况是殃及无辜的百姓呢
0: ？那么毛泽东他自认为这样做是对的吗
1: ？那显然毛泽东自己也知道这样是不对的哈，因为龙应台在书上里面有写到，在中共后来所编的历史教科书中，称长春之战是一场兵不血刃的光荣解放，可是他到长春访问。却发现，居民绝大多数并不知道当时曾经发生过三十万人被活活饿死的事情。所以呢，显然毛也是怕担负恶名啊，就只是呢把这件事实掩盖起来了。但农应台又说，他百思不解的是，到了今天，中共却不断的宣传南京大屠杀事件，逼日本道歉，这是什么原因呢？我想，我就不必说了
0: 。所以呢，历史的事实跟政治的解读往往是两码事，是不是？那不过呢，我们要回到呢国共内战呢。那老师，那长春围城战之后又什么样的发展呢
1: ？那很不幸，我刚刚讲到蒋介石政权的问题重重，还是讲了一半还没讲完呢。哦，
0: 那国民党他到底还有什么其他的问题呢？
1: 国民党还有一个很严重的失败呢，嗯，是在财经方面
0: 。哦，财经哈，哦
1: 、内战开始后，那由于恶性的通货膨胀，法币对美军的汇率啊，在两年之内啊，就贬值达到九百倍。哦，那公务员哈、啊、跟身土小民啊，那无不受害，是不是啊？对。但是豪富之家呢，却借机操纵套利。那其中，尤其是孔宋两家，孔祥熙跟宋子文啊，这两家、嗯、最最是呢不择手段。宋家的二姐呢，宋庆龄，却不辞自己家人的贪腐，选择跟共产党站在一起。那学生和百姓因而发起示威的游行，哈，可以说是浪淘汹涌啊。所以有很多有事之事都认为，国民党已经无药可救、啊，哈。共产党必然将会取得胜利。那到了一九四八年八月，国民党政府眼见法币已经破产了，所以又推出另外一个货币，叫做金元券。那结果在十个月内呢，贬值将近十万倍，嗯，这是全世界的记录啊！造成更大的风暴，嗯，很多百姓哈、啊，乖乖的哈、啊，依照政府规定把私蓄的金银首饰哈、啊、都拿出来兑换金元券，结果都在这个风暴里面呢、啊，没顶了。所以对政府最后的一点点的向心力啊，啊就完全丧失了
0: 。真的是，我想呢，不管在每个时代，应该都是会哈。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。蒋介石政权呢，在金元券的风暴呢，完全失去了民心。那在战场上，恐怕也是不乐观吧，老师
1: ？很不幸啊，确实是如此。跟金元券风暴的同时，共军开始在战场上啊，取得决定性的胜利。嗯。一九四八年九月起，一直到年底这段时间，嗯，毛泽东只是陆续发起三次的大战役，其中辽沈战役是由林彪指挥，淮海战役是由刘伯承、跟邓小平、陈毅指挥，平津战役是由林彪跟聂荣臻指挥。那共军在三次大战都获得大胜。总共歼灭的国军超过一百二十万人，哇、哦
0: ，真是不少
1: 。国军将领黄伯韬、邱清泉自杀，黄维、杜聿明被俘，傅作义投降
0: 。那老师，请问国军如此的惨败，究竟是什么样的原因啊
1: ？好问题，在这三大战役当中，我们不能不提到。有农民组织的之前民工，因为那是影响战争胜负的一个重大的因素
0: 。嗯，什么是之前民工啊？他们做了什么重要的事呢
1: ？所谓的之前民工就是支援前线的农民工。哦，他们平常务农，但是在战役发生的时候，被分配去协助架设电话、运送粮食。弹药、抢救伤兵，也有挖战壕或是挖深沟破坏道路，以阻止国军机动部队前进，甚至还有上第一线冲锋去挡子弹的哈。哇
0: ，那老师是不是就是人海战术呢
1: ？啊，正是啊
0: 。那老师要不要举个例子呢
1: ？好，我们就用淮海战役呢，当做例子。嗯，当时解放军虽然只有六十万正规军。那据估计、啊，之前民工竟有五百四十万人，哇，是正规军的九倍。嗯，因此哈、啊，国军无论如何的奋勇，事实上是无法抵挡中共的人海战术
0: 。那为什么农民要帮助解放军？他们是自愿的吗
1: ？是啊，你先问这个重要的问题啊，他为什么要帮助共军，不帮助国军呢？对，因为他利益跟共产党是绑在一起的。哦，因为共产党人在各苏维埃区、解放区进行土地改革，鼓动佃农跟贫农清算地主跟富农，将阶级敌人打伤或是打死，扫地出门，然后把土地分发给贫农、佃农。那贫农的身家性命因此就跟共产党是绑在一起。有很多农民又相信，共产党如果失败。国民党必将展开报复，因而呢，只有一条路，就是拼死帮共产党打倒国民
0: 党。难怪那么卖力。哇，那毛泽东真是太厉害了！他利用土改把富农、地主的土地抢来发给贫农，做五本生意，让农民死心塌地的和共产党站在一起。是吗？老师
1: ？是毛泽东利用的正是人性的弱点。我在这里岔开一个话题讲。嗯正是因为国民党在大陆的失败，使得许多国家在此之后，不得不要及早在共产党还没有成为大患以前呢、啊，先推动温和的土地改革，以免重蹈覆辙
0: 。哦，老师这样说，我明白了。这就是蒋介石后来呢，在台湾请陈诚推动三七五减租、跟着有其田政策的原因，是吗？啊
1: 、哎，不错。其实这是美国。先在日本要求日本政府实施土地改革，嗯、有成效以后，再建议台湾也进行改革
0: 。不过，老师，我还有个问题：国民党还有什么失败的原因？我们没有讲到吗
1: ？我们如果总结一下，嗯，刚刚已经讲到，国民党在党政、军队、民心、舆论战、经济崩溃，还有土地改革政策都有很大的问题。另外还有一个战败的重要原因也要讲，嗯、那就是间谍战也败了啊。嗯、那为什么这么说呢？那由于人心思变，一部分党政要员早就被中共吸收了，那也有一部分人的亲戚或是子女就加入共产党或他的地下组织，或为共产党收集情报，因而共产党对于国民政府的一举一动啊。无不清清楚楚。国军将领在前线战场上所获得的指示，共军将领也往往啊是同步获知啊。所以你说，国军能够不打败仗吗
0: ？那是一定会打败仗了。所以蒋介石就很难不丢掉中国大陆了
1: 啊！是的。所以从1949年四月起，中共又渡过长江，席卷了整个华南。那蒋介石到这个时候。就不得不辞去总统的职位，由副总统李宗仁代理。可是国民党人这时也大部分认为大势已去，就决定投共啊。那不过蒋介石已经暗中布置台湾以为退路，就安排陈诚啊担任台湾省主席。蒋介石又命令蒋经国前往上海。将库藏的黄金、白银和外币都秘密呢运到台湾。据估计，哈，总共的价值是当时的美金五亿元，是一笔非常非常大的钱。嗯，对后来的国民党台湾政权产生非常重要的稳定作用
0: 。那这样子的话呢，就是蒋介石呢他会退到台湾来，那中共就建国了吗
1: ？是的，在一九四九年十月一日，毛泽东。刘少奇、周恩来以及其他的中共的领导人，就站在北京紫禁城的城楼上宣布成立中华人民共和国。到了十二月，那蒋介石也宣布将中华民国政府迁到台北，那继续统治台湾、澎湖以及金门、马祖跟其他的外岛。那海峡两岸从此就处于分治跟。分裂的状态
0: ，哇！说到这里呢，我想请问老师的是：毛泽东竟然击垮了蒋介石，又把他赶出大陆，那史达林会不会觉得非常意外呢？他对于毛泽东又有什么样的感觉呢
1: ？徐帆，你这个问题呢是非常有趣哈。啊、嗯，那中国共产党竟然击垮了国民党啊，把蒋介石赶到台湾去，<对>有很多人都觉得难以置信啊。啊，那连。斯大林都觉得很意外啊，嗯嗯
2: ，
1: 嗯所以毛泽东的头上就开始顶着无产阶级革命成功的光环了、啊，一时成为世人瞩目的焦点。然而，斯大林对毛泽东并不放心，如同我们先前所讲的迪托事件哈、啊，嗯，使得斯大林耿耿于怀啊，嗯。而他对毛泽东也有同样的怀疑呀、啊，认为毛汉迪托一样，并不是真正的马列主义者，而是一个民族主义者。那毛泽东自己也很清楚，斯大林对他并不信任
0: 。那么这个问题会怎么样的发展呢
1: ？好，那我就讲一个故事。好，太好了，又可以听故事了。嗯，这个故事很有趣啊。1 9 4 9年12月，也就是毛泽东建国以后三个月。嗯，斯大林欢度七十大寿，嗯，那全世界各国的共产党的领袖都获邀参加庆祝大会，那毛也是怀着忐忑不安的心情哈，坐长途火车哈到莫斯科，嗯，那第一次见到斯大林
0: 哦，所以他之前没有看过斯大
1: 林哦，没有，哎、嗯
0: 。那斯达林呢？斯大林对他的态度如何呢
1: ？不料斯达林对他态度非常的冷淡哈。嗯，除了第一天和他见面的时候说一些话，因为在自己的寿诞的宴会啊，请毛泽东坐在他的身边以外哈、啊，没有做过任何的讲话
2: 。嗯
1: ，毛被安置在郊外的一栋别墅里面，没有人理睬他，所以毛就每天没有事情可以做。非常的恼怒，对苏联的官员就开始发飙啊！说他被叫来莫斯科，难道就是为了天天吃饭、睡觉、拉屎吗？
0: <笑>哇，他说话还说得很粗鲁哎！他表示他真的很不开心哦
1: 。是啊，在这个时候呢，苏联的报纸对毛来访也没有什么报道，嗯、西方的媒体却发布新闻。说毛泽东被软禁了，哎，这下子有好戏了。正是，斯达林就大惊，立刻指示《真理报》专访毛，又请莫洛托夫对毛说：“先前苏联跟蒋介石政权所签订的中苏友好同盟条约啊，嗯，对新中国不利，所以不如呢取消，另定一个新约啊。”那斯达林又同意要对新中国。提供三亿美元的低利贷款，承诺派专家技术组到中国去支援进行项目的建设
2: 。
1: 嗯，那你想毛是不是大喜了？对，一定的嘛哈。嗯，所以他就电召周恩来率团到莫斯科和苏联呢正式谈判签约。呵
2: 呵
1: 不过一般认为哈，即使到了这个时候。斯达林对毛还是有疑虑，因此接下来的寒战啊，就是他对毛的考验
0: 。看来这些政治人物，他们的心里面所想的是我们外人都看不到的。說說
1: 得很说说的很好
0: ，所以我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产党世界大历史吕振理说书》的节目。老师，我们刚才说到呢，韩战是不是？那接着要讲韩战喽
1: 。嗯，韩战当然是非常重要，不过这个事情呢很复杂，嗯，必须要起码一小时哈才可以讲完哦。<笑>所以我想今天先不讲，我们留待下一
0: 讲再讲个够、嗯。是，那么今天剩下的时间我们要讲什么呢
1: ？啊、那讲毛泽东从莫斯科回去以后。为新中国做了
0: 些什么改革？太好了哇！这段很精彩。那秦老师跟我们听众朋友分享。好，中共建国以后，和
1: 东欧国家一样，刚开始的时候并没有实施共产党一党专政，而是成立一个联合政府。那同时延续1 9四6年马歇尔来华调解的时候所成立的政治协商会议啊。后来就简称叫做政协，是不是？对，其中就纳入各民主党派、产业界、文化界的人士。那中共又通过一个所谓的共同纲领，实质上就是临时宪法。重点是要采行新民主主义
0: 。那请问老师，什么是新民主主义呢
1: ？毛泽东其实早在一九四零年就提出过这样的一个名词。基本上是代表从资本主义到社会主义的一个中间过渡阶段。共产党在此阶段将领导工农阶级联合小资产阶级跟民族资产阶级，实行所谓的人民民主专政。嗯，在财经方面呢，则是不排斥私营企业跟资本主义。啊，那事实上啊。这个新民主主义跟当年列宁在内战结束之后所提出的新经济政策哈、啊，是有一点类似。列宁当时为了权宜之计，允许农民拥有私有土地，也能够发家致富。在工商业方面，也说在相当的自由贸易基础上，允许复兴小资产阶级跟资本主义。只不过是呢，列宁。时候没有几年，斯大林就开始左转，开始拿富农、中农开刀
0: 。是啊，我记得斯大林政策呢大转弯之后啊，苏联呢有很多的富农、地主啊被斗争而死，或者是呢被流放到西伯利亚。那么毛泽东主席他后来在中国是不是也转向了呢？老师
1: ，哎，不用等到后来。哦。因为他在建国不到一年以后就开始转向
0: ，这么快
1: 是啊，那从一九五零年六月起，中共就重新发动像狂风暴雨一样的土改运动，并且采取村村见血的暴力手段，村村见血，听懂吗？
0: 听懂，就是<对>哇，真的蛮残忍的哈、哦
1: 。大批的土改工作队呢，就被派到全国各地的农村。那去组织贫下中农跟流氓地痞乞丐，对所谓的土豪劣绅进行攻审。他的手法呢，我们在前面呢其实都讲过很多次了啊，我这里呢就不再重复了啊。不过呢，根据统计哈、啊，土改运动在推动两年半完成之后呢，那全国有三亿个贫农佃农啊，就无偿获得了。大约七亿亩的土地，每个人平均获得了两亩多。那至于究竟有多少地主被清算哈、啊，并没有可靠的统计数字。不过根据呢一些学者哈、啊、粗略的估算，大概是有一百万人啊被斗争，其中有超过二十万人在斗争大会中当场就被打死，或是自杀，或是被判死刑。
0: 哇，真的是很惨嘞！那么毛在工商企业方面，它又是如何来整顿呢
1: ？毛在发动土地改革一年半后，嗯，也就是在1951年底起，那中共呢又推出“三反五反”运动
0: 。那老师，什么是“三反”？什么是“五反
1: ”？所谓的“三反”，就是指反贪污、反浪费、反官僚主义。嗯。这是针对党政机关和国营事业的干部，也就是说要清洗内部的敌人。毛说什么呢？他说全国可能要枪毙一万到几万个贪污犯，才能够解决问题呀、啊。毛这样子呢，在数字上是不是有明确的指示啊
0: ？对，就一万到几万
1: 哦。对，所以各级的政府就只有努力哈、啊，达到目标啊，最好是超标。所以呢，他用什么办法？就用逼供信的办法。所以几十万人就遭到调查，有人被判刑，有人被处死，有人就自杀
0: 了。啊、哦，那无反呢、嗯
1: ？所谓的无反，就是指反行贿、反偷漏税、反窃盗国家财产、反偷工减料和反盗窃国家经济情报。是针对什么人呢？是针对不法的资产阶级，嗯、也就是外部的敌人
0: 。那怎么样来评断这些不法的资产阶级，还有这些外部的敌人？他说是
1: 就是啦，是还有什么标准、哦、没有的、啊？不过在这里面呢，我请听众注意，就是毛一向对资产阶级是仇视的。那这时候呢，就表现得非常的明显。他说什么呢？听听众注意听，嗯，他说资产阶级盛气凌人，向我们猖狂的进攻起来。现在已经到了时候，要抓住资产阶级的小辫子，把他的气焰压下来。如果不把他整的灰溜溜、臭烘烘的，社会上的人都要倒向资产阶级方面去。那所以呢，无反运动。也一样呢，是采取逼供信的手法，也同样有几十万人呢遭到调查、被判刑、处死，或是自杀
0: 。哇，这样子，听老师这样说起来，毛主席推动土改及三反五反，竟然逼死那么多的人，欸、真的是很可怕、欸。不过，我还是想要了解的是，毛为什么不等几年再宣布废掉新民主主义呢？
1: 好问题，毛可能是认为没有必要等。当初列宁之所以提出新经济政策，是因为内战后国内发生饥荒，又有农民、水兵叛乱；而斯达林之所以要支持新经济政策，是因为一方面跟托洛斯基斗争，啊，骑虎难下；另一方面又想要引进外国的资金跟技术。不过，对于毛来说，这些问题都不存在，是不是？对。所以毛也不想跟资本主义国家打交道，所以在斯达林允诺给予中国贷款跟技术资源以后，就宣布将一面倒向苏联。那这也就让原本还想继续跟中共来往的美国、英国这些国家哈，都大失所望
0: 。哇我听到老师说到这里呢。毛泽东呢废掉了新民主主义呢，跟现在呢中国大陆现在在发生的进行式，好像是很雷同啊
1: 。是，这也是我想讲的哈。最近几个月来，习近平政权有很多自称是新的变革或是改革的行动，嗯，例如说一路呢追杀马云、马化腾，对要到美国筹资的滴滴出行啊下重手。又把线上游戏、补教业、外送业等等都打倒在地，并且让影剧界的大红人赵薇，所有的视频网在一夜间消失。对，是不是？
2: 没错
0: 。
1: 嗯，很多人、很多朋友哈、啊、都不明所以，就来问我说：“习近平究竟要做什么
0: ？”对呀，我也很想问老师啊，那看不懂诶，他究竟要做什么呢？
1: 习近平的做法，你必须从共产党的历史去解读。嗯，那事实上他是在处处学毛泽东，啊，那是很明显的。也就是说，在反祖，在回归马恩列史毛的路线，马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东的路线。事实上，我个人认为，八年前习近平刚上台不久。就采取打贪的行动，那其实可以说就是在学三反运动，是对内部的敌人。嗯，嗯那至于刚刚说这些下重手啊，
2: 嗯
1: ，也可以讲说他是在推动五反运动。那目标是什么呢？就是要把资产阶级的气焰啊给压下去。因为呢，如果不把它整得灰溜溜、臭烘烘的，社会上的人都要倒向资产阶级方面去，嗯，那总之呢，习近平很可能是认为过去四十年的改革开放已经走偏了，所以决定要恢复毛时代的无产阶级斗争路线
0: 。如果按照老师刚才所说的，这样听起来的话呢，中国大陆呢被认定是资产阶级的人呢，哎，恐怕将来都有麻烦了
1: 。哎，不错。不过，我想呢，我们还是言归正传哈、啊，啊，继续说书
0: 。嗯，那我们要继续听什么故事呢
1: ？好，我们就来说一个故事，这、就是有关中共建国之后第一个高层政治斗争的案件，被称为“高饶事件”。那么这个事件呢，其实跟新民主主义也有关系
0: 。老师呢，高饶是谁啊？为什么和新民主主义有关呢？
1: 好，我们把故事从头讲
0: 。当毛泽东
1: 开始去推动极左政策，而没有明说要废弃新民主主义的时候，刘少奇跟周恩来的思想其实还停留在巩固新民主主义的阶段。举一个例，嗯，刘少奇认为国内还有严重的失业问题。所以工人说，不但要继续允许资本家剥削失业的工人，也要鼓励农民雇工，不怕有人因此发展成为富农。可是东北局的书记高刚啊，却不同意。嗯，为什么呢、啊？因为他是极左的思想。哦。这为此他就跟刘少奇起冲突，而且向毛告状。那毛就大怒。嗯。决定要消夺刘少奇跟周恩来两个人的权利，于是就在1952年8月，把一些地方大员调入北京啊。哪些人呢？包括邓小平、习仲勋、邓指挥、高刚和饶漱石，都成为中央的大员。嗯，那其中高刚分管原先周恩来掌管的政务院。啊，将近一半的部会啊，那、啊、尤其是炙手可热
0: 。哇，好，我们在这边呢，先得休息一下，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，您刚才提到呢，高纲又说五马进京里面呢，有一位叫做饶素石。哎、欸，我猜。高饶事件就是讲这两个人的事吗
1: ？哎，不错，正是这两个人、啊、哦，在一九五三年六月，毛直接说：“从此不准再提新民主主义。”啊，注意啊、哦，先前干了三年，什么事都没讲，到现在呢，才说新民主主义再见了。嗯，毛又声称，他要在十到十五年内。使得资本主义绝种，哇！刘少奇因而就被逼认错，可是高刚却误以为这样子他就有机会去取代刘少奇，嗯，所以不但是和饶漱石在会议当中猛批刘少奇，又在会后到处的串联，企图反倒刘少奇。可是毛泽东接获密报，大怒，就决定。要反过来整肃高刚
0: 。哎，老师，毛一下要整这个，一下要整那个，啊，真的是翻脸跟翻书一样快耶
1: ！毛泽东其实想要整肃高刚已经蓄积很久了。哦，为什么呢？因为高刚在国共内战的时候，曾经是林彪的副手。哦，后来就奉令留守东北，那一个人身兼各种的要职，有人说啊。高岗已经建立了一个自己的独立的王国，嗯，又和斯达林走得非常非常的近。1949年9月，香港有一些资本家组团到东北访问，之后又到了北京，获得毛接见。毛就问他们旅行的观感，那他们说东北的秩序井然呐、啊，但完全没有中国的味道。反而像是苏联的土地啊，在街道上连一张毛主席的肖像都没有，只看到斯大林的巨幅肖像
0: 。那这下子高岗完蛋了
1: 。<笑>是啊，到了十二月，毛泽东乘专列火车前往莫斯科，不是说去参加斯大林的生日大会吗？对。對那沿途经过沈阳，毛就下车一看。果真啊，所有高大的房屋上面呢、啊，悬挂的都只有斯大林的巨幅肖像。那毛怎么样啊
0: ？他一定会很生气、大怒咯
1: 。是啊，他就让人带话给高岗，说东北现在还是属于中国的。
0: <笑>哦、这下子高刚会差点胆。对
1: ，但是高刚自己不知道，他又时常越过毛泽东。而和斯达林直接的联络，也写报告给斯达林，那其中包括一些对中共高干的批评。毛坐火车到了莫斯科以后，斯达林竟亲手把高干写给他的报告、啊，哈，就全部交给毛泽东
0: 。哎，老师，为什么斯达林要这么做呢
1: ？没有人知道。斯达林为什么这样做？那这些人他想的哈，徐凡跟你我哈，恐怕是不一样的哈。的他们
0: 可能跳了好几步棋了
1: 哈。不我可以讲，嗯，高岗的命运啊，这时候就已经决定了。对。只是说，当斯达林还在世的时候，毛不敢动手。可是斯达林死后的第二年。也就是1954年2月，中共在北京开会，毛就请刘少奇跟周恩来主持。在会议中，高刚饶漱石两人就遭到严厉的批判了。嗯
2: ，
1: 严厉到什么程度呢？到了高刚回家以后，就举枪自杀未遂。啊，可是几个月以后呢？他还是服下大量的安眠药啊，死掉了
0: 。所以他大概自己知道，他就是在劫难逃
1: 。对，啊，那高饶事件是中共建国以后第一个重大政治运动，牵连非常多的人。嗯、但是在后来，每隔几年，毛泽东总是发动一次新的整肃，或是新的。大规模的政治运动，啊，只能有一句话讲，叫做越演越烈，
0: 我们先呢，暂时在这边告一段落我们开始有奖征答又来了，所以呢，这次有奖征答、啊、真的很踊跃哦。所以老师，有关于有奖征文这方面呢，您是不是要跟我们听众朋友分享一下
1: ？是的，我非常感谢这次有更多的听众留言或是写 email 来参加，那水准又都很高。所以我和徐凡还有本节目的制作人东东。三个人花了一番功夫啊，才决定选了三篇，
2: <笑>是但是不
1: 免有遗珠之憾。对，很难选所以呢，要在此向没有入选的朋友们致歉。那么，就请徐凡帮我们读一下获选的三篇文章，和大家分享好吗
0: ？好，首先第一位的得奖的朋友是王小波，他的回答是。1946年，乔治·肯南写出长电报，警告美国关于苏联的威胁以及应对的方法。历史证明，他对共产党的论点精准无比。美国的围堵政策抑制了苏联的发展，即使过了75年，围堵政策仍然适用。只是如今主角从苏联换成中共。长电报所讲，共产党遇弱则强。遇强则弱，从柏林封锁及古巴飞弹危机都能证实这个论点。由此可见，如果美国一味的退让，只会让中共食随之位，软弱反而容易产生冲突。武力震慑上，美国与盟友持续以岛链对中国形成包围网；经济上，不让中共再窃取商业机密。不引战、不怕战的强硬，反而能有一线生机。感谢贵单位推出《共产世界大历史》这个好节目，通勤运动的好伙伴，谢谢。嗯，这是第一位。第二位呢，是来自于高雄的 Rachel， 他的回答是：乔治·肯南在长电报中说，苏联只服膺于强大的武力之下，不能以理性说服。主张以围堵策略来遏制共产主义扩张，于是有达近半世纪的美苏冷战。对比眼前美中两国的态势，中共自提出“一带一路”及南海战略布局，其野心犹如当年苏联对外的扩张；而美国今年以来在亚洲部署印太战略同盟。如四方安全对话 （QUAD） 与美英澳 （AUKUS） 同盟，以及经济制裁，可以看见是在接近可能的围堵战略，期盼两强以耐心谨慎处理冲突，以免战争发生。为中共近日内部动作频繁，是否经济和内政出现状况，值得观察。这是第二位得奖的听众朋友，第三位是谢珍妮，她的回答是：肯南的长电报揭开了美苏冷战。我个人认为，其电报内容及精神，如果延伸至今日，有可能导致未来两项的发展：一、今日中共共产党由于“一带一路”等的扩张政策。使其在内部，不论是在政治或是经济的层面，都面临极大的压力。而中国人民在经济改革开放的资本主义运作之后，与共产党的教义其实已经疏远，不应也不会同意重回马列主义社会的怀抱。二，苏联领导人迫于现实，在扩张时必须要阻绝人民与国际社会之外。然而，苏联却出现了戈巴契夫这样一个人，能够准确无误地取得外部资讯，而敢提议修改苏联宪法，废除一党专政，改由人民选举总统。相信中国也会有那么一个人，或是那么一群人，能够适时的提出符合人民的需求、国家社会需求，引领中国走向符合国际社会期盼的伟大国家的道路。以上是三位得奖的听众朋友 ，IC 之音的相关单位会跟你们联系，也会记上老师的亲笔签名的《共产世界大历史》的这本书
1: 。好，谢谢徐凡，我再一次感谢三位听众来信参加有奖征文，内容都很有趣，看起来都是主张自由民主国家要把肯南的长电报的内容跟精神继续用在对付中国共产党。我没有什么其他补充，不过我要特别向大家介绍一位听众，他的名字叫做 Alex 黄啊、嗯。他并没有参加这次的有奖征文，却好几次在我们的节目网页里面留言，嗯，提出建议或是指出我的错误啊。例如我在第二十七讲里面说，隔别屋的特务在一九四一年刺杀了托洛斯基 ，Alex 却留言指出 ，KGB 是在一九五四年才成立的。那我查了一下，果然他说的对。那原来是我写这一段历史的时候参考的一本书里面写的就是 KGB， 我没有再查证就照抄了，所以犯错。正确的讲法应当是说，那特务是苏联内政人民委员会，也就是 NKVD 哈所派来的
2: 。嗯
1: 。那么另外我又说，在二战期间，麦克阿瑟在菲律宾被日本皇军击败之后逃走。那么，料下一句话说 "I'll be back"，Alex 却留言说 "I'll be back" 是阿诺什瓦辛格在电影里面说的。<笑><笑> Alex 说的完全正确，我随口说呢是说错了哈。
2: 嗯
1: 。麦克阿瑟说的是 "I shall return" 哈，嗯、虽然和 "I'll be back" 意思差不多，但是语气哈其实是更强烈的哈。
2: 是
1: 。我非常感谢 Alex 的指正，因为我的希望就是把这个节目做得严谨。说历史，那是一定要言而有据才行啊。<的>错了就要改。不过呢，我发现这个节目的听众里面真是卧虎藏龙啊，嗯、啊，水准非常的高，<是>所以将来我一定要更谨慎才行啊。<笑>同时为了要感谢 Alex， 我决定也赠送你一份小礼物，我会请爱惜知音的同仁也和你联络。谢谢你。
0: 是的，再次的恭喜这三位的听众朋友以及 Alex， 我们今天的节目呢就接近尾声了，非常感谢听众朋友的收听，我们下次见。啊
1: ，谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款
2: 所得赞助播出。